0: El fabuloso podcast de Clona Cepunk, el podcast de opinión que nadie pidió. Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan ustedes. Espero estén increíbles, si no lo estaban, pues ahora lo van a estar porque estamos estrenando un nuevo episodio de este, su podcast favorito, el fabuloso podcast de Clona ponga Claro que sí, sean bienvenidos a este segundo episodio de... Eh, el podcast de opinión que nadie pidió, pero absolutamente nadie, nadie, nadie pidió. Primero que nada, voy a empezar diciendo que Neta, muchas gracias para todas esas personas que estuvieron como que compartiendo y difundiendo mi primer episodio en sus redes sociales. Que me siguieron a través de redes sociales. Espero que de a poquito vayan creciendo esos, esos seguidores y así. Le agradezco a toda esta gente que neta me apoyó y que me siguieron y que me comentaron en redes sociales. O sea, neta, el, el lunes que fue el día que compartí el, el podcast porque lo... Edité, más bien lo reedité ese primer capítulo y lo volví a subir por cuestioncillas personales y, y el lunes dije, güey, pues lo voy a compartir, o sea, no pasa nada, lo comparto con mis amigos, que se me quite la puta pena de decir, o sea, güey, no, qué pena mi voz, qué pena todo y, y güey, se me quitó, se me quitó por completo, entonces... Eh, pues lo compartí y recibí muy buenas, digamos, críticas y muy buena, o sea, como que tuvo muy buena recepción con mis amigos y con mi familia y con todos. Y pues nada, o sea, neta, neta, muchas gracias. Los quiero mucho, les mando dos besos en el yoyopo. Y, y pues nada, los quiero ver triunfar. Y pues con eso quería empezar este, 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 este segundo episodio. Y, y bueno. Este episodio, este, este capítulo de hoy, lo vamos a, a llevar a cabo de otra forma. En primera, estoy sola. Esta vez decidí estar completamente sola, grabarlo yo misma, grabarlo por mí misma, porque es un tema al que le quiero dar... como. O sea, para mí es muy importante... Y quiero yo contarles sobre esto para que ustedes también lo vean como un tema muy importante. Porque justamente eso, o sea, le voy a dar la importancia que merece. Le voy a dar el lugar que merece este tema. Porque... ¡Wow! O sea, nos encontramos en la semana post 8 de marzo. Entonces, justamente el episodio de hoy habla del 8 de marzo del 2021. Y pues... ¿Cómo puedo iniciar este episodio sin primero decir que de verdad estoy muy, 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 pero muy orgullosa de todas y cada una de las morras que fueron a marchar y a luchar por todas aquellas que no pudieron asistir a las manifestaciones del 8 de marzo y sobre todo por todas aquellas mujeres que han, que han sido asesinadas o que están desaparecidas? De verdad, que año tras año, mi amor, y mi orgullo por el movimiento feminista y por todas estas morras ha incrementado y, y sobre todo por las morras que se han parado bajo el sol o bajo la lluvia o bajo cualquier circunstancia y luchado contra la policía y que se han puesto ahí eh, a romper a romperse la madre con otras personas en las manifestaciones para luchar por sus derechos, por la injusticia y por la impunidad a gritarle también al presidente AMLO eres un pendejo en voz de todas aquellas que ya no están o de aquellas que por circunstancias de salud pues no pudieron asistir a la marcha. Este lunes 8 de marzo, miles y miles de mujeres salieron a las calles de Ciudad de México y también de distintos estados y países para protestar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Un día que, a mi parecer, en sí no tiene por qué ser celebrado. Ok, felicítenos, no pasa nada. Amigues, es más bien un día para conmemorar cada uno de los logros que ha conseguido el movimiento feminista. Y aún así, me encontré con muchas felicitaciones por parte de hombres. Y, y digo, no, o sea, no, no es reclamo, es solo mi premisa para hacer hincapié a varios puntos que he notado en cuestión de los comportamientos y de comentarios de hombres en estos días post-marcha del 8 de marzo. Y primero también voy a aclarar que esto no es un ataque y en ningún momento lo haré, o sea, jamás voy a, voy a atacar. Y si en algún momento se sienten ofendidos, I'm sorry for you, diría New York. porque recuerden que si ustedes son de los que se ofenden, entonces esto no es para ti. Besos. Y ni modo. Um, ok, bueno, finalmente este podcast pues, va dirigido tanto para hombres como para mujeres, y aquí no discriminamos, eh, pero sí... Lo que intento es hacerles es como que abrir más sus mentecillas eh, y eso ya lo intenté por lo menos en el episodio pasado que hablamos de la sexualidad junto con mi amigo Roberto y todo esto. Pero ahora vamos a hablar sobre el 8M y de verdad que si me están escuchando hombres, de verdad me voy a poner bien, bien feliz porque, güey, va a ser un tema que deberían de escuchar y tratar de cambiar su, su perspectiva ante, el, a, ante este movimiento y ante nuestra lucha y que empaticen bien, cabrón, con esto. Entonces, vamos a por ello. Primero, amigues, muchos hombres aún no han aprendido a, a que no deben debatir y que no deben de juzgar nuestra lucha a través de redes sociales. No es una obligación. Ojo ahí, no se les está obligando a callarse. Claro que existe la libertad de expresión porque me van a venir a decir, güey, es que mi libertad de expresión, güey, yo puedo, yo puedo decir lo que yo quiera, güey, sí, puedes decir lo que tú quieras, pero justo esa libertad de expresión también se va a acabar cuando agredes los derechos de otra persona, esta libertad de expresión la podemos entender con base a lo que sentimos. Eh, me topé en redes sociales con muchos señores que ni siquiera saben de qué hablan, ni siquiera conocen las causas del movimiento, se limitan a juzgar y a llorar por un monumento que mañana se va a limpiar, por un vidrio que se va a reponer al día siguiente por pintas en paredes que ni siquiera se va a comparar con la cantidad de sangre derramada de mujeres que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. El otro día me puse a ver un post de no sé dónde, ¿para qué les digo? Porque la neta ni siquiera me acuerdo de qué fuente fue, pero fue una fuente fiable porque pues realmente pasó. Hablaban de las pintas que se hicieron en el monumento a la revolución en Pachuca. Eh, muchos hombres, y déjenme decirles que también mujeres, eh, comenzaron a comentar cosas que neta, güey me hicieron comprobar que el ser humano es bien ignorante, la gente únicamente habla por hablar, sin fundamentos, alegan sin fundamentos. ¿A qué voy con esto? A que, a que me encontré en específico con un comentario que decía, era un, era un vato en primera, y este comentario decía, ellas no representan a las verdaderas mujeres, y me quedé, o sea, quedé, quedé, y me quedé, quedé shook, porque ahora resulta que un hombre nos va a decir a nosotras qué es lo que significa ser mujer, y, y lo pronto es que me gasté mis pocas ganas de vivir en contestarle a un sujeto que no iba a entender, y... Y le dije, güey, es que quedaste como payasito, entre otras cosas. Y obviamente a este güey le llegaron más comentarios diciéndole, oh, el hombre intentando explicarme qué es ser mujer. No, pues sí, quedaste como pendejo. Y la verdad es que había quedado como pendejo, porque comentó pura pendejada que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. No, no, no sabía qué se refería el mismo señor. A lo que el señor incluso editó su comentario eh, diciendo que, o sea, lo cambió diciendo a que no representaban a las mujeres que trabajaban día a día para limpiar. Esas pintas. Y que no sé qué más. O sea, no ayudó en nada ese cambio. O sea, el tiempo que perdió reescribiendo ese comentario lo pudo haber ocupado para poderse informar sobre la marcha feminista. Y el por qué grupos feministas en Pachuca habían rayado ese pinche monumento tan culero. Que déjenme decirles, el agua de ese monumento, porque creo que tiene agüita alrededor, está toda porca. O sea, está todo horrendo. No sé por qué se enojan. En fin, de todas formas, el señor la terminó cagando con su comentario y le llegaron, les digo, un montonal. O sea, le llegaron un montón de comentarios de este señor. Y, y ahorita me estoy na nada más limitando a este comentario. Porque puta, si me voy con todos los comentarios que viene ese post, pues no acabo. Eh, neta, no se imaginan la cantidad de comentarios en este post de personas pasadas de los 35 años comentando pura pendejada. Comentando, güey no, los monumentos. Güey no, es que están rompiendo vidrios. O sea, no van a lograr nada. No vamos a lograr nada. Pues, ¿qué creen? Que logramos que la ley Olimpia fuera aprobada. Ley que da acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y agresiones de género digitales. ¿Y qué creen? Que también esa ley Olimpia ayuda a los vatos. O sea, cualquier cabrón y cabrona que difunda packs o nudes... O sea, se van a ir directo al tambo, güey. Por ejemplo, también hemos logrado que en Argentina el Senado aprobara la legalización del aborto. No me estoy nada más basando en lo que ha pasado aquí en México, sino en otros países. En Hidalgo, por ejemplo, ya también hay, hay, hay ley Olimpia. La ley Ingrid fue aprobada en Ciudad de México y esta ley va a castigar a cualquiera que difunda imágenes de delitos, así como lo hicieron con Ingrid el año pasado. Y sabemos que nos faltan muchas cosas por lograr y es por eso que salimos cada vez que se puede a luchar y a gritar y a romper cosas. ¿Pero qué creen? O sea, justo sabemos que nos faltan muchas cosas y de esas tantas cosas es que aún nos falta seguir luchando. ¿Por qué creen que nos han rechazado incluso la legalización del aborto en distintos estados de la república nada más por sus huevotes conservadores? ¿Por qué les importa más el producto de una violación? ¿Por qué les importa más el producto que se dio a través del mal funcionamiento de anticonceptivos o a través del mal uso de los anticonceptivos porque en México no tenemos una buena educación sexual? Porque en México a los papás les vale verga si su hijo aprende lo que es el tener una sexualidad segura en el en la que el vato tiene que usar condón, en el que las mujeres también deben usar condón, en que no, es, no está mal cuidarse. Lo que está mal es tocar a alguien sin su consentimiento o violar a alguien. Eso está mal. Y es lo que hablábamos en el episodio anterior. Porque a la gente le vale verga la salud pública, porque a la gente le vale verga los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Rayando Monumentos hemos logrado, de verdad, muchísimas cosas. Lo único que no hemos logrado tampoco es traer de vuelta a Ingrid o a Mariana o a Samara, a Karen, a Sandra, a Jessica. Y así me podría ir con un montón de nombres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio o incluso de las que su muerte ni siquiera ha sido mediatizada. Y pues son, o sea son asesinadas día a día y el delito va a quedar impune porque lamentablemente no acabaría. Y porque lamentablemente... Así es, México. Desafortunadamente, tampoco podemos pasarnos la vida como tal educando, tal vez ayudando a que la gente entienda, pero no educando a nadie sobre lo que es nuestro movimiento. Um, hace un tiempo salía con un sujeto que a mi parecer era muy inteligente. Eh, cuando hablaba yo con él, yo podía seguir la plática y, y de verdad tenía un tema de conversación muy chido y, y sabía de muchas cosas, pero me encontré con que aún le faltaba mucha más empatía con el movimiento feminista. Me encontré con que tenía comentarios muy fuera de lugar. O sea, ¿para qué les hago el cuento largo? Me enamoré de un vato que me llamaba feminazi, nada más para molestar. Entonces ahí fue cuando me dije, amiga, sal de ahí. Pero no salí de ahí porque estaba encolada <risa> Entonces, bueno, el punto es que eh, eh, salía con este sujeto. Y en algún momento este güey me dijo algo así como que... ¿Por qué en lugar de agredir no le explican a la gente por lo que están luchando? O sea, el, el, esto me lo dijo más o menos como en el tiempo en el que se realizó eh, la marcha feminista de agosto del 2019, en la que se pedía justicia por las agresiones sexuales cometidas por unos pinches policías y que se rompieron vidrios del Metrobús y así. O sea, que se iba a hacer un desmadre en Ciudad de México muy chingón y así que estuvieron lanzando un montón de diamantina, muy bonito todo. Eh, más o menos pasó en ese tiempo, entonces teníamos como que el tema fresco para hablarlo, y en ese momento yo le respondí que no era nuestra obligación educar ni hacerle entender a las personas que simplemente no quieren aprender o entender a este movimiento, y aunque les expliques lo van a seguir juzgando, nos van a seguir tachando como locas e incluso creen que estamos mal del cerebro por pedir justicia y aunque de buena manera se les explique lo que está pasando y del por qué salimos a destruir sus bellas calles grafiteadas por algún puto Brian, no lo entienden y no, lo, no van a lograr empatizar. Y quien empatice va a llegar un punto en el que hasta van a querer robar protagonismo en las marchas o en redes sociales también. Dicen, es que yo apoyo a las feministas, quiero ir a la marcha y por mis bolas voy a ir porque tú no me lo puedes impedir, mujer. O sea, tú no me puedes impedir que yo, hombre, vaya a una marcha feminista porque pues yo las apoyo. Entonces, si tú no me dejas ir, me estás suprimiendo y estás haciendo todo lo contrario a lo que, a lo que dices. A ver, amigo. Amigo, esta no es tu lucha. Deja que las mujeres tomen las calles, que tomen las redes y que, te que, que tengan que quemar todo para que el gobierno del cacas por lo menos haga algo. En mi opinión, tanto mujeres como hombres que aún no han logrado como que entender este pedo, neta, no se desgasten y tampoco, o sea, ni se molesten por cosas tan X como lo es pinturita en un monumento del cual ni siquiera saben su nombre, ni siquiera saben su historia, ni siquiera saben el por qué ese monumento está ahí. Preocúpense por la seguridad de sus hijas, por la seguridad de sus hermanas, de sus madres o de sus esposas que viven en un país feminicida que pone un disque Muro de la Paz afuera de un edificio rascuachín. En el que cada día tenemos que escuchar pura mamada sin congruencia De la boca de su querido presidente Este güey dice <ríe> A huevo, ¿a poco no le sirvieron las vallas que puse Para que ustedes pusieran los nombres de mujeres asesinadas? Está re bonito, fíjate, se me hace una cosa bien bonita Está, Qué bonito, bien por mí mm, Gracias O sea, el cerco de Palacio Nacional esa, Esas vallas eh, fueron para proteger o para reprimir Porque... O sea, el, la abuelita Coco dijo así de que es para cuidar el patrimonio de los mexicanos y evitar la confrontación, que es un muro de paz que garantiza la libertad y que protege de provocaciones. Y todavía se atrevió a, a, a meter a grupos conservadores. O sea, el, el conservador más grande e hipócrita de México dice que en su gobierno es en el que más bombardeos o disturbios ha habido en marchas feministas, que hay otras formas en las que deberíamos manifestarnos, que deberíamos de manifestarnos de forma pacífica y alzando la voz, sí, alcen la voz, griten e insulten, pero no usen martillos ni tampoco exploten bombas ni tampoco hagan incendios ni, ni rompan mis vidrios, o sea, no, eso no se hace. Supongo que, que el Señor no se ha puesto como que a pensar que estamos en una nueva época de delincuencia en la que Tal vez en las marchas feministas no se harían incendios o no se destruirían cosas, o posiblemente no se mancharían sus paredes si ningún feminicidio quedara impune, o si la cantidad de feminicidios en México disminuyera, o si la injusticia no prevaleciera cada que se comete un delito de violencia o agresión sexual a mujeres. Pero bueno, él dice que las vallas fueron para los conservadores infiltrados y que de verdad, no dudo ni tantito, que el mismo gobierno mande... ...cada que se hace una marcha feminista... ...para demeritar justamente al movimiento... O ...a sea, la neta no lo dudo, no lo dudo ni tantito... ...porque pues a esos grados hemos llegado... ...y hemos llegado hasta peores cosas... ...y de este gobierno tan pendejo podemos esperar... ...lo que sea... ...pero bueno, neta, o sea ¿qué podemos esperar... ...justamente de un señor que dice... ...que no hay pruebas de una violación en contra de Salgado Macedonio... ...que dice mi mamá... ...que no se pueden permitir los hinchamientos políticos... ...dice mi mamá... ...amigos hombres... No sean como este señor. De verdad. Siempre les he dicho a mis amigos. Güey. Rompan su pacto patriarcal. Que tienen con sus amigos. Hombres. Con sus amigos machitos. polvo acartonada. Por ahí se empieza apoyando al movimiento. ¿Quieres apoyar? Empieza por ahí no queriendo asistir a una marcha de mujeres para mujeres. Que, por cierto, gracias a la desigualdad de derechos y gracias a la opresión sistemática del patriarcado, un montón de mujeres se vieron en la necesidad de salir a luchar y a pelear y a quemar por conseguir que todas sus demandas fueran escuchadas. Quiero aclarar que al momento de decir que es una marcha de mujeres para mujeres, aquí también incluimos a mujeres trans y ni modo. Justo el Día de la Mujer, Vi eh, varias stories y posts y cosas que amigos hombres compartían en sus redes sociales. Incluso de algunos que yo sé que ya apoyaban anteriormente al movimiento, que no se hacen llamar aliades o que al menos estoy consciente de que no son esos falsos aliades que, miren, la neta, no sé. Mm, me encontré con uno en específico que, de una persona que se me hacía súper raro que... Este güey, cuando yo lo conocí, le hacía un chingo de burla a las feministas, nos decía feminazis, en algunos posts incluso que eran míos, que yo pues obviamente compartía a través de mis redes sociales, en, en específico en Facebook, que hablaban sobre las marchas, sobre eh, pintas en monumentos o... De, eh, que se rompieron algunos vidrios en alguna marcha o cosas así. Cosas que se realizaban adentro, o sea, en, en, en esas marchas. O, por ejemplo, imágenes o cosas sobre la abolición de roles de género. O sea, este vato le daba me divierte. Es más, o sea, incluso yo recuerdo que en algún momento llegó a compartir memes en los que hacía burla... A las mujeres y al movimiento y a las feministas y así así de que veíasme un sándwich. El típico comentario de los machitos de que ve, y, ve la cocina y es un sándwich. <ríe> y bueno, y un montonal de cosas. Para no hacer como tan largo esto, <ríe> me sorprendió de verdad muchísimo ver que ese día compartieron post en apoyo al movimiento. De hecho, hasta me puse a pensar que tanto hombres y mujeres sí, o sea, ambos hemos llevado un proceso de deconstrucción muy cabrón a través de, de los años, conforme hemos crecido, conforme vamos estudiando, conforme vamos leyendo o conforme van, se van dando las cosas en, en, en la sociedad. Y de un tiempo para acá su comportamiento de este vato y su postura en este tema ya ni siquiera era burlesca, ya no se mofaba, ya empatizaba y dije, güey, ¿a poco sí...? Entonces, me voy a dar a la tarea de preguntarles si es que hay hombres escuchándome. Si ustedes dicen empatizar con el movimiento feminista se, y, y se llegaron a enterar de que un amigo cercano violó o atacó o agredió o, o asesinó a una mujer, la conozcan o no, ¿ustedes seguirían siendo amigo de este vato? ¿O romperían el pacto patriarcal de solaparle algo así a un vato? O sea, ¿neta dejarían de solaparle sus delitos y sus actos misóginos a su amigo que difundió, no sé, las nudes de una morra? Porque yo espero que sí, o sea, porque si no estaríamos hablando de una hipocresía bien cabrona, y también estaremos hablando de que sus ganas de coger con morras simplemente para tener aceptación de ellas y decir, wey, sí yo ya vamos a coger, Güey, están muy cabrones, muy cabrones. Entonces espero que sí lo puedan llegar a romper a cierto punto. Yo mencionaba la palabra de construcción eh, y bueno, es, es un término que hemos estado usando dentro de, del argot fe feminista. Y que más que nada se refiere a, a, a como a remediar o a cuestionar o a cambiar acciones o pensamientos. O sea, el, el romper con todas esas categorías o roles que tenemos como bien implementados, ¿no? Y déjenme decirles que, que su pequeña deconstrucción de este vato, que eh, va en, en esta cuestión de cambiar sus pensamientos sobre más bien su postura a, ante los el movimiento feminista y las marchas y las feministas como tal, y de ya no burlarse, ya no decir, vete por un sándwich, dame un sándwich y cosas así. Y, y que cambió ya su, antes, apatía por la lucha. De verdad, hasta cierto punto me dio gusto el poder darme cuenta que poco a poco incluso los cabrones hombres han sabido entenderla. Y está bien, han sabido mantenerse hasta cierto punto. Algunos, algunos han sabido mantenerse al margen. Tampoco es como que sea un gran logro, porque... Güey, es lo mínimo que como vato toca, güey. Es justamente eso, entender nuestra lucha, no debatir y no contradecir a las morras sobre lo que están haciendo. Y la verdad es que espero que no sea este el único como caso de mini deconstrucción por parte de un hombre con el que yo me llegue a topar. Y también espero que nada externo les haga llegar a poder empatizar y que sea porque quieren y porque entienden el valor del movimiento y de la lucha. Y no solamente me topé con, con sus cambios eh, de ideología en los hombres, sino también en morras que antes ni siquiera se consideraban a sí mismas como feministas, ¿no? Y, y ahorita me doy cuenta de que también su empatía por el movimiento ya era bien grande. Y ya hasta tenían sororidad. Y está bien, está bien chingón. Y neta, me dio muchísimo gusto. Porque justamente por todas las mujeres, por ti, mujeres, es por lo que seguimos luchando y, y peleando y gritando y quemando cosas. En la marcha del, del lunes, güey, faltaron vallas para poder escribir los nombres de las mujeres que nos faltan. Si sí, el señorcito este dice que fue como para... Para un muro de paz. Güey, nos faltaron tantas para escribir los nombres de todas y cada una de las mujeres desaparecidas. Déjenme contarles que incluso antes, antes hace mucho tiempo, o sea, no, no estoy hablando de hace un mes, o sea, no estoy hablando de años atrás, muchísimos años atrás, eh, en los que yo tampoco comprendía este movimiento en el que tampoco com comprendía el por qué las mujeres salían a, a luchar y a gritar y a destrozar y a, y a quemar cosas, e incluso que mostraban sus pechos en, en algunas marchas, yo no lograba entenderlo, y tampoco mi mamá. Y bueno, estamos hablando de que mi mamá pues, tampoco es como... Que no es una persona muy, muy vieja, que digamos. Entonces, hasta haciendo mucho, mi jefita y yo decíamos que... Decíamos, pues como para qué pintan, como para qué hacen eso. Y afortunadamente juntas pudimos como comprender que si alguna de las dos nos hacíamos falta, obviamente íbamos a querer romper y quemar todo. Y seguro ustedes también, hombres, si les llegara a faltar una mujer de su familia, querrían destruir todo. También en esta, en esta marcha. Nos pudimos encontrar con un tema bien, bien bastante... ¡Ay, qué pendeja! <risa> También nos pudimos encontrar con un, con un tema bastante controversial. Justamente en la cuna de las pendejadas, o sea, en el techo del Palacio Nacional... Ya que habían hombres vestidos de civiles, uniformados y con un artefacto que, que, pues, según eran inhibidores de drones. O sea, no eran armas, o sea, no. Era un artefacto con forma de rifle. Un artefacto en forma de rifle no es un arma. Es para que los drones no vuelen por encima del palacio de payasos. Ok. O sea, según yo, los drones vuelan, no se arrastran. Y estamos bien, bien seguros de que esas madres estaban apuntando hacia abajo. Entonces, o sea... Y todavía Jesús Ramírez Cuevas dice que ño, no, ño, no, ño, no, ño, no, ño. No. O sea, casi, casi dijo que no eran, no eran ni siquiera militares. O sea, no, güey, o sea, los, los esos, esos hombres arriba del palacio? Son soldados del amor. O sea, neta, nada más le faltó decir eso. Así que, así, así como este güey mencionó lo de, también, el, el muro de paz, sea, lo que era un muro de paz para proteger y que no sé qué. Güey, hubieron 81 personas heridas. Hubieron hombres infiltrados, negaciones ante, ante ataques con gas lacrimógeno. O sea, el gobierno y los polis, o sea, Lid, dijeron, dijeron a la prensa y al presidente, no es cierto, lo que te diga no es cierto, como el meme de, de Sid, de Toy Story. Y bueno, ni hablemos de la represión a mujeres periodistas, pero nosotras somos las arohenderas, obviamente, obviamente, o sea, claro que sí. Que um, también eh, del lado de las morras pues Tuvimos agresiones hacia mujeres policías Y, y de eso se quejó el, el, el presidente en, en la mañanera del 9 de marzo Y eso lo hemos visto a lo largo de, de cómo se han presentado estos actos En distintas marchas Pero alguna vez han puesto a pensar ¿Por qué los ataques a las policías? O sea, güey, para empezar Nadie en su perra vida defendería a los puercos Y yo creo que ni siquiera los ataques Eran dirigidos como tal a, mu a mujeres, güey Eran para los vatos policías, güey No para las morras pero aún dice que, que, que fue directo para las mujeres policías. También dijo en la mañana del 9 que nosotros buscamos igualdad. Bueno, en primera ahí ya hay un, un error en el discurso de su presidente. Eh, y también dijo que ¿por qué, por qué buscamos la igualdad de esa forma. O sea, por qué utilizamos la violencia. Amigo, si la violencia no es el camino, entonces... Haga algo para castigar a cada uno de los feminicidas. Castigue a cada uno de los servidores públicos que han cometido agresiones sexuales. Porque si esas vamos, entonces su gobierno y el de los otros pendejos presidentes, o sea, han sido ellos los culpables de tal violencia, no nosotras. No nos quiera acuñar a nosotros la violencia. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es justicia. Lo que tenemos nosotras es dolor, es coraje por todas las vidas que se nos han arrebatado. Y pues ya, o sea, ya la verdad no voy a seguir hablando de este señor porque pues nada más hago corajes y este no es un episodio para hacer corajes, es para hablar sobre, sobre lo bonito del feminismo <ríe> y de lo que pueden hacer los hombres en, en estos días de, en los que hay marchas. Justamente quiero hablar de qué papel deben de tomar los hombres cada que hay una manifestación, cada que se sube algo a redes sociales, alguna noticia, algún post donde el tema sea una marcha o la legalización del aborto y, y, y todo eso. Primero, cagadamente, también debemos aceptar que los hombres están metidos en una caja en la que se les ha otorgado un rol con el cual creen ellos que deben actuar, y muchos se han dado cuenta que son cuestiones que tienen y que quieren también corregir, y es totalmente aceptable. O sea, es lo que decíamos sobre la deconstrucción, y, y, y este pedo de la deconstrucción masculina, ¿no? Y desde hace unos años, el feminismo ha reinterpretado el género y ha modificado la manera en la que incluso nosotras mismas nos constituimos y esto ha llevado a que se revise las relaciones también entre hombres y mujeres y así como la construcción de la masculinidad, ¿no? Y entre un montón de cosas. Si el hombre no presenta actitudes machistas en las que este güey se alza el culo diciendo que se cogió un montón de morras o a una morra en específico, o si no atacas a una mujer por el simple hecho de creer que son seres inferiores a los hombres, entonces no eres hombre. Según sus mismos roles de género impuestos por ellos mismos. Al principio de este episodio, yo decía que me había encontrado como con muchas felicitaciones por el Día de la Mujer, por parte de, de hombres. Demasiado, eh, muy gracioso, porque algunos que lo hicieron felicitaban a las mujeres y dicen que son el ser más, más hermoso que ha sido creado por Dios. Y compartirles imágenes de violín y canciones y decir, mujer, yo te admiro. O, por ejemplo, como Salgado Macedonio que dijo, ¡Vivan las mujeres después de haber violado a quién sabe cuántas! ¡Qué hipocresía! ¡No se pasen de verga! <risa> pero justamente eso, decir que son el ser más hermoso y admirarla el 8 de marzo, pero el resto del año atacarla. ...por querer hacer valer sus derechos... ...y demeritarla... ...guau, wow, ...guau, wow, 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 dijo el perro... ...guau, wow, con la hipocresía de los varones... ...este día... ...también los hombres se quejan mucho... ...de que no hay un día del hombre... Amix, ...amixes, sí lo hay... ...es el 19 de noviembre... ...y déjenme decirles que también el 19 de noviembre... ...es el día internacional del excusado... ...y, y bueno, eso no lo digo yo... ...lo dice la ciencia, lo dice Google también... Y es bastante raro, ¿no? ¿no? O sea, eso sí, la neta, pues sí se me es un poquito raro que, que el mismo día del hombre, pues también sea el, el día del excusado, ¿no? Entonces, pues bueno, <ríe> cada quien. Pero no deberían de concentrarse en lo que hacemos nosotras, en nuestro movimiento. Concéntrense en accionar desde, desde su trinchera, desde su postura patriarcal, desde sus privilegios. Accionen desde eso. Piensen que esta lucha no debería de ser irrelevante para ustedes. Piensen que como tal no deberían de felicitarnos. porque qué creen que hasta que no se logre eh, como tal el objetivo de, de alcanzar una igualdad sustancial de nuestros derechos? Entonces no hay nada que celebrar. Hasta que no se logre empoderar por completo a mujeres y a niñas, no hay nada que celebrar. Hasta que no se legalice el aborto y dejen a la mujer decidir sobre su cuerpo, no hay nada que celebrar. Cuando acaben los feminicidios, posiblemente se podrá. Aprendan a escuchar más y a criticar menos. Escuchen más a las mujeres, escuchen más qué es lo que tienen que decir. O sea, reflexionen sobre el mensaje que queremos transmitirles y el mensaje central que queremos darles al hacer todo este movimiento. Al hacer todos esos, como ustedes le llaman, desmadres. O sea, no se desvíen por otra cosa. Eh. Empaticen como tal con las mujeres. Rompan el silencio. O sea, no sean cómplices tampoco de sus amigos abusadores. Y de verdad que así sí podrás ser un gran aliado. No podrás a lo mejor ser feminista porque eso no es posible. Afirmarte como feminista es erróneo y es querer, les digo, tomar protagonismo de algo que no les pertenece. Algo que no está hecho para ustedes. Afirmarte como feminista es erróneo, de verdad, y, y más si crees que el equivalente de, de del feminismo es el machismo, o sea, no, no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes, y justamente lo que busca el feminismo es erradicar el machismo, no tiene nada que ver, lo que ustedes buscan, más bien, es encontrarle actitudes a una mujer que sean hembristas, no feministas, porque amigos, güey opinan de algo que ni siquiera saben de lo que hablan. No saben ni siquiera cuál es el equivalente al machismo. Entonces, ojo ahí. Y no solamente hombres. Eh, creo que eh, eh, llegó un punto en el que está hasta generalizando. También morras, también, también mujeres han, han dicho que, que el feminismo es como el machismo. Y güey, o sea, no. Amigas, no. Tú como hombre, claro que puedes participar de manera crítica en, 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 nuestra, en nuestra lucha. O sea, de, como les decía, desde su trinchera, desde su... Desde su cuna de privilegios. O sea, no pretendan conocer lo que no conocen. También les quiero decir a todas esas mujeres, amigas, si son. Si tienen, o sea, si son hermanas o son novias de algún hombre, recuerden que no tienen por qué educar. Es más bien ayudar a que empaticen con el movimiento. Si tienen hermanos chiquitos, ayúdenlos a entender a que. No está mal rayar un monumento, que no está mal romper vidrios. Recuérdale cada uno de los movimientos en los que manifestantes hicieron destrozos para ser escuchados. Recuérdale, no sé, la rebelión de Stonewall en el que le lanzaron botellas a, un, a los policías para que la comunidad LGBT ya no fuera reprimida o cuando tomaron el muro de, de Berlín. Recuérdale cada una de las batallas que se lucharon y que se llevaron a cabo en, 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 en tu estado o en, o en tu país. Recuérdale que también, o sea, nada se hace con permiso. Nada se hace con pacifismo si el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Si la gente no está haciendo nada para detener los feminicidios, hazle entender que estamos en alerta nacional por estos feminicidios justamente y que queremos destruir la brecha de desigualdad y la violencia de género, que, que para ti... Que para ti como mujer, para nosotras como mujeres, cuando salimos es un suplicio. Porque no sabemos si vamos a regresar bien a, a nuestra casa. No sabemos si podemos confiar en cualquiera. Incluso no podemos confiar en, en familiares o personas cercanas a nosotros porque también nos pueden hacer daño. Y también hazles entender que no tienen por qué molestarse por tus publicaciones que hablan sobre feminismo. Que se enoje cuando un cabrón venga y mate a una mujer que se enoje cada que un hombre ejerza violencia sobre una mujer. Así tal vez podrá a lo mejor hacer un poquito de introspección en sus conductas de una vez que, o sea, de una vez que es pequeñito, que es que está chico, si es que tienen hermanos chicos, y ya cuando crezcan, de verdad que no van a ser unos machitos que violenten a las mujeres por el por el hecho de ser libres o por el hecho de querer ser libres o de poder decidir qué hacen de su vida cómo visten, cómo actúan y cómo quieren ser. Y pues nada, creo que este podcast va a ser muy, este episodio más bien va a ser muy, muy chiquito, más, más chiquito que el pasado. Hasta cierto punto está mejor, ¿no? Eh, mm, lo hace menos tedioso. Eh, pero bueno, ya nada más para, para concluir este episodio, me gustaría agregar que para mí este segundo año de paro nacional me ha servido no solamente a mí, sino que le ha servido también a muchas personas, tanto hombres como mujeres, para reivindicar sus ideologías y todo lo que creían del movimiento. Ha servido también para darnos más poder entre nosotras, para que hombres empatizaran por lo menos un poquito más con las mujeres, con el movimiento, y para darnos cuenta, un año más, de que contamos con el gobierno más pendejo de la historia de México. Y, y eso también nos ha ayudado a, a seguir dándole y seguir luchando, porque si persistimos, existimos. Entonces, mujeres, amigas, hermanas, <ríe> que el mundo se entere de verdad de lo que podemos hacer las mujeres de cómo peleamos por nuestros derechos y que cada año cambiaremos la historia de este país al unirnos para levantar en comunidad nuestras voces para ser escuchadas para que los micromachismos se acaben para que nuestros hermanos dejen de ser eh, machitos y dejen de tener actitudes misóginas ayudar a nuestros amigos les digo no educar porque nadie está aquí para educar. Que los eduquen en su casa. Pero nosotras y como mujeres también podemos ayudar a que los hombres puedan entender qué es lo que buscamos. Y poco a poco puede que los hombres logren eh, concientizarse de este pedo. Pero bueno, eh, este fue el episodio de hoy. Esto fue lo que yo tenía que decir. No me presenté en un principio, no ni siquiera les dije mi nombre. Para pa, 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 pa empezar, no les dije ni quién era, pero bueno, pues ya me conocen, ya saben quién soy. Yo soy Stephanie Fa, Clona Cepong o como su cola me quiera llamar. Muchas gracias por escuchar este episodio, este nuevo episodio. Muchas gracias por escucharme a mí quejándome de cosas que, que, que pues, obviamente a muchas personas nos molestan. Y, y espero que no se hayan sentido ofendidos, de verdad. Tal vez mi forma de decir las cosas es como un poquito rara, pero así me expreso. <ríe> y pues la finalidad obviamente es, es, es intentar explicarles y obviamente darles yo mi opinión sobre este tipo de sucesos que, que pues ocurrieron esta semana. Y pues nada, de verdad les agradezco mucho por haber estado en este episodio una vez más aquí acompañándome. Y pues nada, muchas gracias. Les mando otra vez dos besos en el yoyopo. Y otro en la frente Porque sí, porque se lo merecen Por haber estado presentes en este nuevo episodio Claro que sí Y pues nada, amigos, de verdad Espero que esto les haya poquito, pero que les haya cambiado su perspectiva hacia algunas cosas sobre este 8 de marzo y sobre las marchas feministas, aún falta mucho, aún falta mucho camino por recorrer de nuestra parte como, como morras y también falta mucho para que ustedes logren entender eh, como hombres eh, nuestra lucha pero yo sé que pueden y yo sé que, que de a poco lo van a lograr y que de a poco van a poder entender qué es lo que buscamos y van a poder entender que el gobierno está haciendo absolutamente nada para protegernos. Y que si entre nosotras no nos protegemos, entonces nadie lo hace. Y recuerden que esta no es una lucha en contra de hombres. No lo es. no Tampoco es una lucha. No, no es de malos contra buenos. O sea, no, no somos los Avengers. Entonces les digo, no es una lucha en contra de los hombres. No hay odio en contra de los hombres. Simplemente es cuestión de que nos permitan a nosotras tener nuestros espacios y poder luchar y gritar por por la desigualdad, por la violencia de género. Y pues nada, es solo cuestión de, de respetar estos espacios dedicados a mujeres. Así que, pues bueno. <risas> Muchas gracias otra vez y pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que este episodio haya sido como más ameno eh, y les haya gustado un poquito más, les haya gustado más mi queja. Recuerda, o sea, de hecho yo me quejo de absolutamente todo, si sí. algunos de ustedes me siguen en Twitter, güey, me, me quejo de absolutamente todo. Entonces, entonces, o sea, ni se enojen porque yo siempre me ando quejando, yo siempre ando ahí enojándome por cualquier cosa. Entonces este fue uno de los episodios en los que pude sacar como <risa> parte de mi enojo eh, de algunas cosas que, que este señor que se dice llamar nuestro presidente hizo durante la marcha y, y sus opiniones y ni hablar de lo que ha pasado en las mañaneras desde el desde el desde que ocurrió la marcha el lunes y, y las mañaneras que ha dado este señor el martes y el miércoles y hoy y, y, oh, no, o sea de verdad un desgaste total, pero bueno, ya ahora sí, ya me despido besos en la cola y muchas gracias por estar una vez más en el fabuloso podcast de Clonas de Punk